0: Quem é o seu artista não, não, não. favorito? Chamou meu anjo! Olá internet! Até onde vocês iriam pelo artista que vocês amam? O que diferencia fanatismo saudável e obsessão tóxica? Hoje no Globo Repórter. Muito que bem, ó, oh, Swarm, ou Enxame em inglês, nova minissérie do Prime Video discute exatamente isso, meus anjos. A produção tem sete episódios, aliás, bem curtinhos, uma média ali de 30 minutinhos. E é uma parceria entre Donald Glover e Janine Neighbors, que já trabalharam juntos antes na série Atlanta, que inclusive é uma das minhas favoritas. E aí, Swarm acompanha a jovem Dre, interpretada pela Dominique Fishback, que aliás, é muito maravilhosa. E a Dre é, tipo assim, fã número um de uma cantora pop chamada da Nigel, que a gente logo percebe que se trata de uma versão da Beyoncé nesse universo. E aí, essa obsessão leva ela a várias situações perigosas, absurdas. Provando que nesse caso, ela faria de tudo pela ídola. Inclusive, matar. Então, no fim das contas, é uma série de serial killer. Que é um tema que tá bem alta recentemente, né? Só que aí fica essa ambiguidade. É real? É ficção? O que que é? E aí, junto dessa trama tensa, tem a assinatura de Donald Glover e Janine Neighbors. Que é esse humor satírico muito característico deles, e tem várias participações especiais também. E assim, gente, eu fiquei obcecada, eu amei a série, eu achei genial. Assim, de verdade, é genial essa série. Eles fizeram algo que eu nunca tinha visto sendo feito antes, né. Porque no fim, é uma sátira e é uma crítica também a esse fanatismo dos fandoms, até onde as pessoas vão. Inclusive na internet, porque eu fiquei pensando, se a gente pega essa é, reação, esse hate, esse fanatismo, essa coisa meio tóxica, que alguns fandoms praticam na internet e personificar da série Swarm, entendeu? Então acho que foi isso que eles quiseram fazer. Então obviamente que eu decidi fazer um 20 fatos gostosinho, com muitas curiosidades da série. E lembrando que tem vários spoilers, então se você ainda não terminou ou não começou a assistir a série Swarm, corre lá no Prime Video, assiste, depois volta aqui. Então é isso, cata sua pipoquinha, seu melzinho e bora! Bom, já vamos começar com a dúvida maior. Swarm... É ou não é uma série inspirada em fatos? A Dre existiu? Até porque no começo de todo episódio aparece o aviso. Esta não é uma obra de ficção. Qualquer semelhança com pessoas reais, vivas ou mortas, ou eventos reais é intencional. Mas no fim de todo episódio, tem outro aviso dizendo. Embora a história seja inspirada em certos eventos reais, é um trabalho de ficção. Os personagens e eventos retratados são fictícios. E qualquer semelhança ou identificação com o um nome, personagem, ou história de qualquer pessoa real, viva ou morta, ou qualquer empresa, é mera coincidência e não intencional. Evitando qualquer tipo de processo, né, no caso. Mas assim, ou seja, é uma série que transita entre o real e o fictício o tempo todo. Para começar, o próprio fã clube que a Dre faz parte, o Killer Bees, Abelhas Assassinas, é obviamente inspirado pela fan base de Beyoncé chamada Beehive. Tem até esse jogo de palavras, né, no título. Enxame e colmeia, que em inglês é o Hive, né? E aí as duas fã bases têm esse ponto em comum, que é a abelha. E qual é o apelido da Beyoncé? Queen Bee, nossa abelha ele é rainha. Então as refs, da Beyoncé ali já começaram no nome. É óbvio que eles pegaram uma fanbase pra ter de base ali, né? Que foi a Beehive. Inclusive, vocês notaram que durante toda a série vem um barulhinho de abelha? o zunidinho, <risos> E ele aparece em momentos específicos. Eu notei, confesso que parei de perceber numa hora, porque toda hora aparece o barulhinho de abelha, mas eu meio que tava notando ali que esse barulhinho aparece no momento que tá vindo a coisa, meio instinto assassino e raivoso de Dre. Vocês também notaram? Em entrevista ao LA Times, a Janine Neighbors, que é a cocriadora da série, explica que a equipe levou meses na pesquisa para encontrar eventos dentro de um período de dois anos, entre 2016 e 2018, que se passa a trama para inserir a protagonista drain neles. A Janine disse que Swarm não é uma obra de ficção, porque a história combina rumores online da internet com assassinatos reais, mas que pouca coisa foi inventada. E aí, na exibição de Swarm em primeira mão na South by Southwest, a Janine contou que ouviu falar de um rumor de que uma garota chamada Marissa Jackson tinha cometido suicídio ao perceber que certa estrela pop tinha sido traída pelo marido. E aí, no caso, essa lenda da Marissa veio quando a Beyoncé lançou o álbum Lemonade em que expõe as traições do Jay-Z. E aí, segundo essa fake news, a Marissa teria cometido suicídio depois de ter percebido que Bey tinha sido traída. E qual é o nome da irmã da Dre na série, interpretada pela Chloe Bailey, inclusive? Marissa! Mas, gente, vale ressaltar aqui que essa história é fake news, tá? E nenhuma Marissa se matou por esse motivo. O rumor foi criado no site satírico Empire Herald e acabou se espalhando por lá. E a Dre, personagem principal, também não existe ou existiu. Ela é 100% fictícia. Mas os atos criminosos dela são sim inspirados em histórias reais. O episódio 6 de Swarm, inclusive, confunde ainda mais essa ambiguidade aí entre real e ficção. Mas eu já vou falar dele mais pra frente. E Swarm é o primeiro trabalho do Donald Glover, após ele assinar um contrato de exclusividade com o Prime Video. Inclusive, ele também tá trabalhando numa série inspirada em Senhores e Senhora Smith, e ao lado de apenas Phoebe Waller-Bridge. Gente, eu juro, eu assim, tô muito ansiosa pra ver o que a mente de Atlanta e a mente de Fleabag vão fazer juntos. Muito ansiosa. E em Swarm, é a primeira vez que o Donald Glover não atua em uma das séries que ele tá envolvido como criador, produtor e roteirista. E vale dizer que é ele mesmo que dirige o primeiro episódio Swarm. E durante a pré-estreia de Swarm, ele explicou que a ideia do projeto veio de um tweet que ele leu que dizia, por que nós, pessoas pretas, sempre somos advogados e melhores amigos em filmes e séries? Também podemos ser assassinos. E isso foi como um estalo ali pro Donald, porque pensa, quantos serial killer negros são retratados na cultura pop? E uma serial killer negra, mulher então? Nem se fala, né? E aí pro Hollywood Reporter, o Donald descreveu Swarm como uma série de TV da pós-verdade, e disse que queria começar a parceria com o Prime Video com algo que fosse selvagem. E segundo a Janine, já tava na hora da TV ter personagens que representam um mundo tão grande, subversivo e estranho quanto todos os personagens brancos que a gente vê em muitos programas de TV e filmes desde o início dos tempos. E existem muitas similaridades propositais entre a Náidia, de Swarm, com a Beyoncé. E daria pra fazer, assim, só um vídeo sobre isso, tá? Mas eu vou trazer algumas aqui. Pra começar com o fato de que as duas são de Houston, nos Estados Unidos. A Nádia fez parte de dois girl groups o Excellent e o Glamour Child, assim como a Bey, que participou do Girls' Time e do Destiny's Child. Na série, a Nydia lança um álbum visual chamado Festival, uma clara alusão ao Lemonade, de 2016. Tem também a traição do marido de Nydia em referência a quando Jay-Z traiu a Beyoncé e quebrou a internet. E assim como Beyoncé, Nydia também fica grávida de gêmeos em Swarm. Os filhos nascem em agosto de 2017, assim como os gêmeos da Bey. E no terceiro episódio, quando a Drey aquela mordida na Náidia, também inspirada em algo que de fato aconteceu na vida real, vocês sabiam? No início de 2018, a comediante Tiffany Haddish contou a Vulture e a que uma mulher tinha mordido a Beyoncé numa festa na Califórnia logo depois de um show do Jay-Z. Depois de meses de muito mistério, a Tiffany confirmou a identidade de quem mordeu a Beyoncé, a atriz Sana Latam. Tanto que no final do episódio, quando dois cozinheiros estão do lado de fora, descansando, um diz pro outro, sabe sabe quem era? Aquela garota do Além dos Limites. E ele se referia à cena latam que interpreta a Monica Wright no filme. Eu aposto que muita gente ficou assim, hã? E aí, tem também a relação da Nigel com o cachê. Que inclusive é interpretado pelo Stephen Glover, irmão do Donald Glover. Que claramente é uma referência ao casal, Bey e Jay-Z. Inclusive, eles também fazem uma turnê em conjunto, assim como a On The Run Tour. E é bem parecida, assim, todo o visual do cartaz e tal. Inclusive, também tem a recriação da famosa cena do elevador. Aquela fatídica treta da Solange Nose, irmã da Bey. Com Jay-Z, depois do baile do Matt. Passa assim, ó, bem rapidinho uma imagem do elevador, de uma treta no elevador. Mas a gente catou a ref, sim. E ela também citando quantos Grammys a Náidia já concorreu, que são muitos, igual a Bey. Enfim, são muitas e muitas refs. Daria pra fazer só um vídeo das referências da Beyoncé. Agora, temos que dar destaque pra atuação de chloe Bailey, como Marissa. Gente, ela entregou demais. Mas claro que teve uma polêmica, uma polêmica sempre tem. A cena de sexo entre Marissa e seu namorado, Khalid, não foi muito bem vista por alguns aí, né. Teve gente que disse que era muito exagero aquela cena, que a Chloe tava tomando decisões horríveis pra sua carreira e que ela não deveria ter feito. E sabe o que a Chloe fez? Rio disso tudo, né, amores? Ela contou a Entertainment Tonight que ela deu risada de toda a repercussão negativa e que tá muito feliz com a sua atuação na série. Chloe disse que esse tipo de comentário até incomodava ela no passado, mas agora ela simplesmente tem mais o que fazer e não liga pra isso. Maravilhosa. Ela disse que nem tem mais Twitter instalado no celular, justamente pra não ter que ficar lendo essas coisas. E sobre os bastidores, a Chloe disse ao Deadline que quando leu o roteiro ela amou demais, mas logo veio aquele clique. Vou ter que fazer essa cena de sexo aí. Ai, meu anjo! Ela disse que mesmo sendo super aberta e liberal sobre o seu corpo e tal ela ficou assustada, porque, né, não teve tantos parceiros assim na vida. Mas ela disse que Damson que interpreta o Khalid, fez ela ficar bem confortável. Além do fato também de que tinham poucas pessoas no set durante aquela gravação. E a Chloe disse que eles davam risada entre uma cena e outra ali, um take e outro porque tinha uma bola entre eles. Dois ali na cena, tipo para dar aquele efeito quicando no sexo, sabe? Gente, eu fico pensando, deve ser zero sensual fazer uma cena de sexo assim, entendeu? Deve ser meio constrangedor, meio engraçado. Enfim, que bom que eles riram muito, né? E a pergunta que não quer calar. E a Beyoncé, viu ou não viu Swarm? De acordo com Janine Neighbors, co-criadora da série, sim! Ela conta que chegou a mandar uma carta pra Bay escrito tipo assim... Ai, você é tudo, eu te amo! Essa é uma série pela qual estamos trabalhando. Essas são as pessoas envolvidas no roteiro. Afinal, muitos dos envolvidos já trabalharam com a Bay, são conhecidos ali dela, incluindo o próprio Donald Glover. E aí, na carta, a Janine ainda disse que Swarm não é uma cruzada pra destruir a reputação de ninguém. E que ela sabe que é extremo, e que a personagem tá fazendo muitas merdas malucas. mas que aquela carta é uma carta de amor para as mulheres negras. Será que a Beyoncé gostou? Será que ela aprovou? Queria muito ser uma abelhinha pra ver. E dois filmes serviram de inspiração pra Swarm: A Professora de Piano de 2001, do diretor Michael Haneck, e O Rei da Comédia de 82, clássico do Martin Scorsese, que também, inclusive, foi uma das principais referências do filme Coringa com o Joaquin Phoenix. E aí, os criadores do Swarm, Donald e Janine, queriam criar uma história de anti-herói e também foram um bebê na fonte dos grandes anti-heróis da televisão. Don Draper, de Mad Men, e Tony Soprano, de Família Soprano. A ideia era criar uma nova versão desse arquétipo através das lentes de uma mulher negra moderna. E é isso mesmo, né, gente? Como nos melhores vilões de Hollywood, você até entende como a Dre chegou naquele estado, mas não concorda com as atitudes dela, ou necessariamente torce para que ela se dê bem. Eu só ficava ali curiosa para saber onde ela ia se enfiar. E tem até momentos que você, né, vê aquele lado humano, dela, no fim de tudo. Olha, que acerto foi a Dominique Fischbeck pro papel, gente. Ela é incrível! E o Donald Glover tinha visto a performance dela em Judas e o Messias Negro e ficou ali de olho na gata, né. Ali ele já sabia que queria ela pra forma. Só que inicialmente, era pro papel da Marissa. Vocês imaginam isso? Em entrevista à Vanity Fair, Dominique lembra como ficou honrada e empolgada ao saber que Donald Glover sabia da existência dela e queria ela no projeto dele, né. Imagina, alguém que você admira interessado em trabalhar com você, é um sonho. Só que quando ela leu o roteiro de Swarm, Dominique sabia que queria o quê? Ser a Dre, não a Marissa. Ela contou pro Hollywood Reporter que tava acostumada a interpretar personagens consideradas leves e que como artista, ela queria essa oportunidade de mostrar um outro lado. E aí, quando ela contou pro Donald que queria interpretar a Dre, ele simplesmente disse Se esse é o papel que você quer, é esse o papel que você vai ter. Um anjo. E aí, sobre o lado cômico da Dre, Dominique citou inspirações em Charlize Theron, em Monster Desejo Assassino, Hilary Swank, em Meninos Não Choram, e o Coringa, de hit Legger. E Dominique contou que o último episódio foi o mais perturbador pra ela. Mais especificamente, a cena em que Dre mata a namorada, Rashida. Esse é um momento muito bom, que rola uma virada da personagem, e a gente vê como a Dominique é uma boa atriz, gente, porque ela muda completamente, parece outra atriz. E ali, né, parecia que a violência tinha ficado pra trás, né, que a Dre tava feliz com alguém, tinha encontrado o amor. O único, porém, é que Rashida não gostava de Nigel. Aí, meu anjo, seja já lembram, né? E mais uma vez, veio o gatilho, né, de ter a artista que ela ama diminuída. Isso falou mais alto quando a Dre comprou um par de ingressos pro show da Nidia E a Rashida não reagiu bem, deu mó quebra-pau e tal. E aí, a Dominique disse pro Hollywood Reporter que essa morte tinha uma grande diferença em relação às outras. Porque a Dre amava a Rashida. E essa foi uma morte muito mais íntima. E aí, dessa vez, foi com as próprias mãos, sem o uso de qualquer arma ou ferramenta. E se vocês repararem, é o único assassinato que causa um certo remorso na Dre. Ela fica ali deitada, dizendo que ama a Rashida, enquanto chora. É realmente muito tensa, muito triste essa cena. A Dominique contou que ficou extremamente drenada emocionalmente, mentalmente, aquele dia quando voltou pra casa, que ela nem conseguia ficar acordada. Inclusive, tinha uma terapeuta no set, e depois de gravar essa cena, a Dominique chorou muito e teve que conversar com a terapeuta. E aí, na série, a Dre de virgindade para um personagem branco que ela conhece na boate, interpretado pelo Rory Calhoun. Aliás, se você tá assistindo a série Succession, que tá um sucesso, que tá um sucesso, vai perceber que ele é a cara do irmão Kieran Culkin, que faz o Roman na série. E os dois são irmãos de quem? Isso mesmo, Macaulay Calkin Gente, que família, né? Mas bom, uma jornalista da Variety perguntou pra Janine por que Dre perde a virgindade logo com cara branco. E olha só, inicialmente o personagem era diferente. Ela queria o Byron Bowers no papel que acabou com o Rory Culkin. O Byron tá na série como George, aquele personagem que trabalha na produção do cachê no terceiro episódio. Então, Donald sugeriu colocar o Rory como um personagem que parece se inclinar pra um cara negro. E no Byron, o um inverso. Um personagem que remete a um personagem branco. E aí, Janine conta que essa jogada foi muito inteligente e engraçada. Porque você imagina alguém como a Dre perdendo a virgindade com um cara branco. E você nunca viu um cara negro falando sobre distúrbio alimentar. Isso, segundo a Janine, disse. E é isso, né? Tudo que o Donald faz, justamente tem essa sátira em volta, né? E não foram só os assassinatos de Swarm que aconteceram na vida real nessa cena que eu acabei de comentar onde a Dre perde a virgindade o personagem aparece pelado e ao lado do piruzão dele a gente vê uma tigela cheia de morangos e essa tigela de morangos é algo que realmente aconteceu na vida de Donald Glover, cata a situação em entrevista pro Insider Janine relembrou quando Donald contou essa história engraçada sobre uma garota que ele gostava bastante e que depois que eles transaram ele ficou parado com uma tigela de cerejo sensualizando assim, e aí né, a gata a ficado tipo assim, oi? Que isso, more? Porque assim... É meio estranho transar com alguém que você mal conhece e acordar com essa pessoa segurando uma tigela de cerejas, né. É Uma coisa meio pornô filme caricato. Aí a Janine não pensou duas vezes e disse que ia roubar esse ocorrido aí pra colocar na série. E o de Glover concordou sem vergonha alguma. O final do primeiro episódio de Swarm foi o primeiro grande choque que eu tive com a série. Até então, a gente superentendia a dor da Dre ali ao perder mãe, irmã e ficar sozinha e tal. E até a raiva que ela sentia do calido que era o namorado da Marisa, né. Mas é aí que ela cruza um caminho sem volta ao matar brutalmente sua primeira vítima. A gente vê que a Dray é tomada ali por uma satisfação que ela volta a ter nas outras mortes, né. E aí, o modus operandi que a gente percebe desde o primeiro assassinato é que Dray precisa comer junk food depois de matar. Com o Khalid ali, ela abre a geladeira logo depois e pega a primeira torta que ela vê e come com as mãos e com o rosto ensanguentado ali. Dá aquele, aquela sensação de desespero, assim, de angústia, de agonia. E não foi só a gente que teve esse choque, tá? A Janine contou ao Entertainment Weekly que no set de filmagem dessa cena cada uma das pessoas presentes parou o que tava fazendo pra ovacionar a entrega de Dominique. Porque a cena é impressionante mesmo, né? A gata recebe recebeu um aplausos de três minutos! Tipo aquelas reações que a gente vê quando rola uma exibição de um filme em Cannes, essas coisas. A Janine disse que trabalha com televisão há muito tempo e nunca viu isso. E aí, aquele foi o momento que Donald Glover e ela se olharam e pensaram. Hum, temos alguma coisa aqui, hein. Temos uma série boa aqui, hein. E aí, falando um pouquinho mais desse ato da Dre de comer logo depois de matar a série traz vários momentos grotescos com a comida como quando a Dre come pretzels enquanto um cliente se masturba ali na frente dela, né. Em entrevista à variety a Janine explicou que todos os assassinos em série na história tinham alguma coisa estranha, alguma mania estranha. Tipo, o Jeffrey Dahmer, que trabalhava numa fábrica de chocolate tinham certeza de que ele descartava corpos no chocolate. O Night Stalker, que invadia a casa das pessoas e fuçava as geladeiras das vítimas. Comida, então, era um tópico em discussão ali, que eles acharam ser um jeito divertido, grotesco e peculiar ao mesmo tempo, e que seria algo pelo qual as pessoas falariam. Tipo, seria uma marca registrada pra personagem. E antes mesmo de estar tá envolvida em Swarm, Dominique já tava ligada a Beyoncé. Isso porque ela interpretou Gloria Carter, mãe de Jay-Z, no clipe de Smile, que fez parte do álbum 444 do Jay-Z. Em 2021, Dominique lembrou como foi conhecer o Jay-Z durante o programa da Kelly Clarkson. Ela contou que o Jay-Z não foi ao set enquanto eles gravavam um clipe de Smile. E que ela até achou isso de boa, normal. Mas depois, ela foi convidada pra um brunch na Rock Nation. Apenas, assim, muito chique. Então, ela foi se apresentar O Jay-Z e disse, "Oi, oh, eu sou a... E aí, ele logo interrompeu ela e disse... Você nem precisa se apresentar, eu sei que você é. Seu cabelo tá diferente, mas seus olhos são os mesmos. Ai, muito fofão, né? Em entrevista à NME, Dominique disse disse que Jay-Z ficou honrado que ela tivesse interpretado a mãe dele e transportado ele pra aquela época. É muito legal assistir o Clip Smile depois de saber disso e de ver a atuação de Dominique em Swarm, porque eu, particularmente, nunca tinha prestado tanta atenção, nunca tinha visto, assim, com esses olhos o trabalho dela, e agora em Swarm eu vou estar atenta em tudo. Bom, e a equipe de Swarm tinha o um objetivo de capturar a energia de personagens com 20 e poucos anos, então eles simplesmente convocaram Malia Obama pra sala de Roteiristas. E bom, esse sobrenome, né? É o que vocês estão pensando mesmo. É a filha apenas de Michelle e Barack Obama, ex-primeira-dama e ex-presidente dos Estados Unidos. Janine disse que ela e Donald queriam muito dar essa oportunidade pra Malia e ver se é algo que ela quer continuar fazendo. E deu certo. Eles elogiaram muito a Malia. A Janine disse que ela tem ideias selvagens e muito engraçadas. Inclusive, ela já foi até escalada pra dirigir um curta produzido por Donald Glover, então, bem mais aí. A Malia é acreditada na série Swarm como Malia N e ela coescreveu o quinto episódio Girl By, aquele em que a Dre tenta consertar o celular da irmã. Inclusive, nesse episódio tem um clipe da CNN, onde a gente vê uma lista de escândalos de Donald Trump, que concorria à presidência. Aquela cutucadinha sutil, né? E esse foi o primeiro trabalho creditado de Malia, que foi estagiária no site de filmagens da série Girls também. Eu falei que Swarm tava cheio de participação especial, né? Agora, simplesmente... Paris Jackson, filha de Michael Jackson, fez uma pontinha ali no segundo episódio da série e arrasou. E a participação da Paris ganha uma outra camada, quando você tem em mente que ela é filha do Michael Jackson. Porque é o seguinte, a Paris interpreta a Hayley, garota que trabalha na mesma boate que a Dre no episódio 2, mas ela usa o nome de Rose. Sim, ela é fã da cantora Rose. E ela é a única ali que parece simpatizar com a Dre, tratar ela bem e tal. Na cena em que as duas estão no restaurante, a Hayley diz que terminou o último restaurante relacionamento, porque o cara não aceitava ela como uma mulher negra, sim. Aí a Dre fica bem confusa, olha para ela e pergunta se ela se considera negra. E aí a Haley responde que sim, por parte de pai. E aí, em 2017, a própria Paris Jackson disse que se identificava como negra, porque o pai tinha dito que ela era negra e que ela deveria ter orgulho das suas raízes. E pra trazer uma outra camada aqui, na música Formation, a Beyoncé canta que adora o seu nariz negro com narinas de Jackson 5. Quer mais uma camada? Ela trabalha com o nome de Halsey, né? E em 2017, Halsey deu aquelas declarações sobre ser negra e ter orgulho de ser de uma família birracial, que foi a maior polêmica, né? Bom, em entrevista pro Hollywood Reporter, Janine disse que amou trabalhar com Paris e que queria que Hailey e Dre, na série, saíssem pegando a estrada juntas. Mas que, claro, isso não seria condizente com quem é a Dre, né, que vai lá e mata a Hailey, depois de ter matado o namorado abusivo dela. Gente, o que foi a participação da Billie Eilish? Sério, palmas pra gata que parecia que já atuava aqui, ó, há anos! Bom, na série, Billie interpreta Eva, líder de um culto de mulheres que acolhe Dre depois dela ser assediada por um policial na estrada. E aí trazer a Billy para Swarm foi uma sugestão da diretora de elenco Carmen Cuba. Quando o nome foi sugerido para o papel, a Janine adorou a ideia logo de cara. E Dominique contou para Rolling Stone que Billy foi respeitosa com o trabalho e veio com ideias, querendo falar sobre a cena que gravaria com a Dominique. Afinal, né, a Dre e a Eva é, contra a cena bastante parte ali, bastante tempo do episódio. E a produtora de design Sara K. White. Disse que a casa da personagem da Billy foi a construção mais criativa em toda a série, porque eles precisaram construir uma estrutura que visualmente atingisse uma sensação vampiresca ali, né? Daquela coisa do culto. Então o objetivo da tenda era transmitir essa sensação de culto. E pra isso, a Sarah pensou em uma construção meio vazada, que entrasse muita luz natural e deixasse a Dre exposta. Vale lembrar que ela tinha uma vivência maior em Noites de Boate, e ali ela tava completamente vulnerável. Ainda mais depois que ela confessa, ali os crimes e até os segredos do passado dela para Eva. E o diretor de fotografia Drill Daniels ficou muito impressionado com a atuação da Billy, dizendo que é uma das melhores interpretações de toda a série, e eu concordo, é impactante mesmo. Segundo Drill, Billy não só brincou com uma versão de si mesma, mas ela encarnou a Eva. Gente, atriz, né? Eu já quero ver mais da Billy por aí atuando. E esse culto comandado por Eva é inspirado por um culto real, que é o culto de tráfico sexual nexon liderado por Kit Ranieri. Esse esse culto durou de 98 a 2017, 20 anos! E basicamente era um grupo de autoajuda, de fachada, que se infiltrou em Hollywood e explorava mulheres ricas e famosas, colocando elas como escravas sexuais e até marcando as vítimas com ferro. Tem até uma série chamada The Val que fala sobre isso. Inclusive, a atriz Alison Mack, de Smallville, se envolveu na seita como ajudante de Kit E atualmente cumpre sentença de três anos de prisão. E o Kit foi condenado a 120 anos. Janine diz que esse é o elemento de true crime do episódio e que quando as pessoas pensam em artistas ou celebridades, existe essa ideia de culto, tipo da Taylor Swift ou dos Beatles. Mas o interessante da produção era explorar o culto da mente, por isso que eles vão para esse lado exagerado da seita aí. E aí, meus anjos, o sexto episódio é o que confunde tudo. Se você também ficou assim, ué, mas como assim? E se perguntou se a Dre era uma pessoa real, você não tá sozinho nessa, tá? Tamo junto! Que o episódio todo é filmado como um mockumentary. Que é uma produção de ficção, mas que é gravada como um documentário. Essa técnica foi usada por séries como The Office, o Arrested Development, Vândalo Americano. E isso por si só traz um quê de realismo ao episódio, né? E aí, a gente acompanha a detetive Loretta Green, interpretada por Heather Sims. Investigando uma série de crimes que podem levar uma mesma pessoa, que no caso é a Dre aí ela vai até os pais da Marissa Jackson pra descobrir mais sobre o passado de Dre e aí, vocês perceberam que o nome Nydia não é usado nesse episódio, né? A gente presume que eles digam Beyoncé, mas sempre quando o nome é dito, ele é censurado como se fosse pra preservar a identidade da pessoa pra evitar dor de cabeça com direito de imagem. E eu amo uma cena que é do fã dando depoimento, tá na cara que ele é o fã da Beyoncé, porque ele tá inteiro trajado de Ivy Park e aí tem umas almofadas aqui na cama dele, dá pra ver que é da Beyoncé. Hive, e todos os posters do quarto dele estão é, censurados. Ai, maravilhoso! E aí, no finalzinho, o próprio Donald Glover aparece no Tapete Vermelho de Atlanta e fala sobre uma nova série que ele tá trabalhando com o Dominique, Damson Idris. E Chloe Bailey. E aí, de fundo, aparece um print de uma notícia dizendo que Donald e Janine adquiriram os direitos pra adaptar os assassinatos de Andrea Green a Dre. É uma coisa muito metalinguagem e eu, assim, pelo menos nunca tinha visto feito desse jeito, sabe? Tipo, eles pegam atores pra interpretar os atores da série, como se fosse realmente um episódio de um true crime. Tem uma parte do episódio que a gente até vê as fotos de quem seriam as versões reais de Marissa e Dre juntas. Junto de um telefone pra que o Público entra em contato com a polícia caso tenha informações sobre o paradeiro de Dre. É tudo muito real. E quem ligasse pro número que aparece se deparou com um easter egg. Uma caixa postal da polícia de Memphis, Tennessee, cidade da detetive Loretta Green, com um policial perguntando se você tem informações sobre Andrea Green. Aí a ligação continua e o som de abelhas vai ficando mais alto. E aí no fim, alguém com a voz parecida de Dre pergunta: quem é o seu artista favorito? E aí a ligação. Cai. Ai gente, eu amo quando séries ou filmes fazem essa coisa, brincam com interações na vida real, é tudo. E em Swarm, Nigel é interpretada pela atriz Nairin S. Brown, mas quem canta mesmo é a cantora e compositora Kirby. Em entrevista a Nylon, ela dá todos os créditos ao Michael Uzoru, que produziu e compôs a trilha original da série. Foi o Michael quem sugeriu Kirby para o empresário do Donald Glover, dizendo que a série precisava de uma mulher que saiba cantar e fazer rap. Kirby teve total liberdade para escrever o que ela quisesse e se tornar a personagem, né? Ela conta que justamente por isso eles foram capazes de criar músicas autênticas para Nigel. Porque eles não estavam ali tentando que ela fosse uma copa da Beyoncé. E aí a Kirby contou que ela e a produção puderam criar uma artista com total liberdade do que queriam que ela dissesse, que ela sentisse. Não tinha regras. E mesmo com toda a semelhança de Nigel com a Beyoncé, a Kirby disse que o nome da Beyoncé jamais foi mencionado no set e que em nenhum momento eles tentaram fazer uma música pra que parecesse uma faixa do Lemonade. E aí, se fosse pra imitar a a Kirby disse que teria recusado. E fica a diquinha aqui, que toda a trilha da série tá disponível no Spotify. Bom, e aí as coisas ficam meio fantasiosas no final do sétimo e último episódio de Swarm chamado Only God Makes Happy Endings. Apenas Deus faz finais felizes. A Drain invade o palco e a Nidia interrompe o show e deixa ela subir e recebe ela. E aí, as duas vão embora juntas, no que parece ser um final feliz. E aí, lembra que a Marissa dizia que se tinha alguém no mundo capaz de conhecer e ser próxima de Nádia era a Dre? Muito que bem. Fica uma sensação ambígua ali se aquilo é uma fantasia da Dre ou se de fato aconteceu. Eu acho que é a imaginação. Até porque o rosto da Marissa aparece no corpo da Nigel. É tipo assim, ela... é a irmã que ela enxerga na artista que ela tanto idolatra, entendeu? E aí a Janine disse pro LA Times que quando o Donald apresentou a ideia da série pra ela, esse final da Dre no carro com a Nigel era algo muito nítido pra ele. E eles já sabiam que o rosto da Marissa apareceria em Nigel. E a Dominique defendeu o final e disse que gostou da dúvida que fica no ar. Tipo, o que acontece com ela? Ela vai presa? Ela sai fugindo? E a Janine contou que o final é agridoce e até meio devastador, porque você vê tudo que a Dre fez pra chegar onde chegou, e você não sabe o quão real aquilo é. Tipo, você não sabe onde ela tá no espaço e tempo. E ela contou que eles quiseram dar esse final ambíguo justamente pra que as pessoas pudessem ter sua própria interpretação. E se você esperava uma segunda temporada de Swarm, melhor não criar expectativas, meu anjo. Porque pro Hollywood Report... A Dominique foi questionada se a gente vai ver a Dre novamente numa outra temporada ou série de Donald Glover e Janine Neighbors. E a Dominique foi bem direta: Não, foi uma série limitada, acabou com a personagem. Ela disse que é uma minissérie, uma história que claramente tem um começo, meio e fim, então. É isso, um beijinho pro Dominique. Infelizmente, porque assim, esse final, ele é ambíguo mesmo. Ele fica no ar, ele dá uma interpretação é, aberta, assim, pra que, tipo, parece que vem uma continuação. Ele fica aberto, aquela coisa. Pode terminar, pode continuar. Mas, né, pela crítica que a série quer passar, pela essa sátira, por toda essa temática dos fandoms tóxicos e tudo mais, eu acho que realmente faz sentido acabar. Eu gostaria de ver mais, porque eu amei, eu achei genial. Mas podia ter uma outra temporada com uma outra temática dentro desse universo, será? Ah, um spin-off da Dominique, sei lá, gente. Eu só sei que eu amei a série, eu achei realmente genial cada detalhe. Eu amei a personagem, eu amei a Dominique, eu quero ver mais trabalhos dela também. E é isso, vamos esperar pra ver se de repente, né, não surge alguma coisa aí. Mas eu já tô ansiosa pra ver o que mais a mente brilhante de Donald Glover vai criar no Prime Video. O que vocês acharam da série? Comentem aí, me falem mais referências de Beyoncé e de outras coisas que acontecem na série, porque tem muito detalhe. E se você curtiu, deixe seu like. Compartilha para geral que assistiu a série, o que precisa assistir e lembrando que esse conteúdo está disponível no meu canal de YouTube e também no meu podcast Foquem FBI, disponível gratuitamente em todas as plataformas de áudio. Então, meu Anjo, para muito conteúdo pop, se inscreve no meu canal e segue meu podcast e eu vejo vocês no próximo. É nós.